0: Una producción de Dímelo Media. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Ahora Hablo Yo, el podcast donde la juventud tiene la última palabra. Yo soy su host, Alejandro Benítez, y es un placer encontrarnos una semana más analizando noticias internacionales y nacionales de importancia, contando con la opinión de una joven al respecto. Recuerden a todos que nos pueden seguir en redes sociales en arroba Ahora Hablo Yo podcast en Instagram y en Twitter en arroba ahora hablo yo pod. Hoy estoy muy contento por tener a una invitada muy especial, una persona que de hecho quería invitar desde que salió esta iniciativa, porque además de tener eh, muchísima experiencia eh, en el ámbito internacional, de ser una persona con muchísima participación en temas que suceden en Panamá y en el mundo, es una gran amiga, quien además fue mi asesora de debate, eh, cuando estaba en la escuela y hoy pues se ha convertido en, en una figura importante en, en muchos aspectos eh, de lo que hago. Hoy en día yo estoy en ASPA, ella es de sus miembros fundadores. Y bueno, para darle un poquito de bio, ella, María Fernanda Cortizo, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, tiene una maestría en Derecho Internacional y Organismos Internacionales de American University, fue asistente ejecutivo de la ex canciller y vicepresidente Isabel de Senmalo, teniendo un rol muy importante ahí en iniciativas de paridad de género, en remuneración igualitaria y demás. Y hoy en día está en Washington, D.C., de hecho se conecta desde allá, trabajando como agregada en la misión permanente de Panamá ante la OEA. ¿Cómo estás, Mafe?
1: Hola, Alejandro, qué gusto estar aquí contigo, es totalmente un placer.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, y Mafe. Eh, ¿Cómo está Washington? Por cierto, quería preguntarte antes de entrar al tema, ¿cómo está todo lo del, lo del virus allá? Sabes que acá en Panamá estamos con el encierro bastante fuerte y quería saber cómo estaba todo eso.
1: Acá nosotros tuvimos un, una orden de quedarse en casa, estas órdenes nunca son obligatorias del todo, es decir, eh, siempre se pudo salir, siempre se pudo ir al supermercado, a las farmacias, se podía salir a trotar, a caminar, a hacer ejercicio... Eh, ahora hay una orden que sí obliga a usar mascarillas en, hasta en lugares al aire libre eh, pero nosotros, este estado es como una excepción a la regla muchos otros estados son un poco diferentes acá la alcaldesa tiene como sus propias eh, políticas creo que también tiene que ver con su tendencia eh, política per se eh, las escuelas no pretenden abrir como tal van a seguir clases virtuales el resto del año, por lo menos es lo que ya he dicho hasta el momento. Entonces, si bien se está volviendo los trabajos y además paulatinamente, pues, por ejemplo, la OEA sigue cerrada, así que nosotros muchas de las misiones seguimos trabajando desde casa, ya que todo sigue siendo virtual, eh, y si bien tal vez hay más libertades que en el resto de Latinoamérica, pues los casos siguen subiendo. No han disminuido como tal. De hecho, ella hace unos días dijo que hasta iba a empezar a reconsiderar ciertas medidas y seguían aumentando. Entonces, todo sigue ahí como en el resto del mundo, incierto.
0: Bueno, a todos nos ha tocado difícil, ¿no? Pero bueno, mafe para comenzar en el tema, como sabes, todas las semanas discutimos noticias de Panamá y, e internacionales. Y en esta semana quería comenzar hablando sobre una noticia de Panamá que además me parece importante conversarla contigo porque tienes mucho conocimiento de entre 12 y 18 años de edad que hayan sido víctimas de violación. Además, la ley establece otras cosas, como eh, que pederastas, por ejemplo, que hayan sido identificados, no puedan acercarse a eh, cerca de 500 metros de centros educativos y parques. Y nada más agotar acá que esto ha causado muchísimo eh, o he visto mucho desacuerdo con el proyecto porque lo ven como una medida tal vez demasiado superficial y que ataca una, conse una consecuencia y no realmente la causa de que eso suceda. Y como yo no soy conocedor del tema, quiero preguntarte de salida si tú estás de acuerdo con esta iniciativa y cuáles son tus primeras impresiones de ese proyecto de ley.
1: Yo creo que lo primero eh, es saber por qué las leyes existen. O sea, las leyes se crean es buscando ayudar a solucionar un problema o abastecer una necesidad. Entonces, yo creo que el primer filtro que nosotros debemos tener cuando vamos a analizar un proyecto de ley es cuál es el problema. Aquí el problema es que nuestras niñas están siendo violadas y la legislación que existe hasta el momento no está resolviendo el problema ni nos está ayudando a evitar eso. Y si sí, el proyecto de ley que se propone ayudaría a reducir o a mejorar ese problema. Entonces, aquí yo creo que, tal vez, tratando de analizarlo de esa manera, un subsidio no ayuda a evitar que las niñas dejen de ser violadas. Entonces, yo creo, que, yo creo que la crítica, de una u otra manera, surge a eso. Que sabemos que esto es un problema, cuando tú ves el número, las cifras anuales de niñas o menores de edad, queremos verlo en términos generales, embarazadas, siempre va a un aumento lo que tenemos definitivamente no es suficiente eh, y ver una propuesta que no necesariamente ataca eso, pues obviamente crea un descontento social, yo creo que es importante eh, con cómo ha ido evolucionando el tema con los días, ver que la presión social o estos comentarios de la sociedad muchas veces causan efecto y de hecho por eso la, la diputada salió un par de días después de, de esta reacción, sobre todo en redes sociales, a decir, ¿saben qué? Eh, vamos a modificar el proyecto de ley, en primer debate vamos a quitar esto y mantengamos como el cuerpo del proyecto de ley, que es más bien, ella hablaba del registro, este que quieren instaurar. Pero yo creo que este tema nos, nos, nos debe llevar a reflexionar eh, un poco, y, y hay muchas cosas, por ejemplo, que hablaban con el tema del subsidio, muchas personas decían, es una menor de edad, ¿quién va a administrar ese subsidio? Ahí, ahí tú te pones a ver, por ejemplo, hay muchas de estas niñas que lamentablemente son violadas por sus padres ¿sabes? y que la, la, su familia les ha fallado. Entonces, cuando llegamos a este punto, sus cuidadores, que son esta familia, que muchas veces le ha fallado a esa niña, es quien quedaría administrando el subsidio. Entonces, yo creo que, que a raíz como de este análisis muy profundo, que, que muchas personas conocedoras del tema y que han dedicado su vida a tratar de disminuir este tipo eh, de actos sumamente reprochables eh, que se cometen en contra de nuestras niñas, ven esto y dicen, Dios mío, no podemos, no podemos permitir que esto pase. Yo creo que es importante recalcar esto, que se da un paso hacia atrás, y, y en este proyecto de ley, yo estoy segura, ella a un diálogo abierto, que todas las diferentes partes pudieran ir a aportar. Yo creo que eso es valioso, porque cuando se hablan de, te, de temas tan sensitivos y tan importantes como estos, lo más importante es tratar de llevar a la mesa a todos los actores, a todas las personas que son expertas en el tema, que tienen muchos años impulsando iniciativas, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, en el sector social, por todos lados tratando de, de ayudar a este problema, eh, que tal vez entre más uno consulta menos se equivoca, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental.
0: Yo, a mí me parece importante que por lo menos la gente comience a hablar del tema, ¿no? Y cuando, cuando te, lo, te lo ponen en la cara de que ahora vas a tratar una consecuencia con un subsidio, yo creo que la gente comienza a pensar mucho en, ya va, pero no estamos tratando la causa. Entonces, ¿por qué harías esto en primer lugar? Podríamos discutir después si, si esa medida tiene sentido, si tú realmente estás tomando acciones que han disminuido la cantidad de casos que se están dando en menores de edad pero nosotros sabemos que hoy en día, por ejemplo, el tema de la educación sexual sigue siendo algo súper complejo o súper difícil de que sea aceptado o, o, o sea una iniciativa que se implemente en las escuelas oficiales eh, del país. Sabemos que algunas privadas las, in, las integran en el currículum, pero esto nos hace evaluar otra vez por qué no nos estamos concentrando en esa causa. Y, y yo creo que, que esta medida... O esta discusión lo que va a llevar es a otras discusiones subsecuentes de qué legislación debe existir en Panamá para tomar otras iniciativas que en efecto ataquen este problema. Que sabemos que Panamá es, es un problema muy importante. Eh, creo que Panamá tiene de las peores cifras eh, de la región en este sentido y creo que no le estamos tomando suficiente importancia al, al tema. Yo creo que incluso hay much, muy pocas cifras, muy, muy, poco, eh, muy poco ejercicio judicial eh, llevando a cabo este tipo de casos que resulten exitosos y, y, y me parece importante que, que esto se discuta. También vi, por ejemplo, que Juan Diego eh, Vázquez publicó un, un tuit donde dijo que estaba trabajando junto a la diputada Zenobia Vargas para, para modificar esta ley. Pero entonces te pregunto, Mafe. Tú teniendo un poquito más de experiencia en este tema, ¿qué tú quisieras ver? ¿Qué tipo de acciones tú piensas que los gobiernos... ...para el bienestar de la mujer y de la niña o la, o la adolescente?
1: Yo creo que, yo, bueno, yo estuve leyendo un poco esas opiniones de, como te decía yo, estas voces expertas que tienen muchísimos años trabajando en, en el tema y nosotros somos muy afortunados que en Panamá hay, hay muchísimas de esas. Eh, y con toda la disposición en poder aportar y ayudar. Yo creo que nosotros estamos en, en el momento, no podemos seguir dejando que esto pase. Y hay que, que evaluar la legislación, porque eso es un poquito el tema con, con muchas cosas en Panamá y en Latinoamérica que no es que las legislaciones no existan es que la legislación existe, pero no se cumple. Eh, o tenemos legislaciones de hace muchísimo tiempo que no se actualizan, que no se revisan y se vuelven obsoletas en cómo se sigue desarrollando la sociedad. Entonces yo creo que nosotros necesitamos urgente un, una revisión de la legislación existente y en base a eso poder decir, ¿saben qué? A esto le, le hace falta a, B, C. Fuera de eso, nosotros, y esto es muy controversial, pero nosotros necesitamos urgentemente educación sexual. Eh, yo creo que llega un punto en que es muy responsable decir que la educación sexual no se debe agregar a un currículum escolar porque es responsabilidad de las familias. Cuando tú tienes familias eh, que no tienen la capacidad de poder brindar ese tipo de educación a sus hijos porque sencillamente ellos nunca la recibieron y no la tienen. Tienes familias donde los cuidadores primarios son precisamente los victimarios de esas niñas. Entonces, cómo tú le pides al victimario de la niña, al violador de esa niña, que sea quien le enseñe educación sexual a la niña o como tú le pides a esa madre de 16 años que por cosas de la vida ahora está criando uno o dos niños que sea quien le enseñe educación sexual a esos niños entonces yo creo que, que ese es el problema que mientras nos quedemos en un debate de es que le toca a la familia el punto y como le toca a la familia nadie más se puede meter pues nunca vamos a poder llegar a construir esas políticas públicas que urgen para poder contrarrestar este problema y otra cosa más esta responsabilidad a la familia es el plan que hemos venido haciendo y que evidentemente no nos ha dado resultados. Entonces, yo creo que no es muy recomendable seguir haciendo lo que no nos ha dado resultados, y no es hora de que podamos desarrollar algo eh, que tal vez no funcione. Entonces, eh, yo sé que es controversial y que acabamos hablando de las niñas embarazadas y del aborto, y se vuelve un debate muy ajeno a lo que debería ser y se reduce a algo que no es el corazón del problema, porque, por decirte algo, todas las niñas eh, violadas no salen embarazadas. O sea, ese no es el mayor riesgo que sufre una niña. También le pueden dar una enfermedad de transmisión sexual y condenarla el resto de su vida, o matarla. O sea, hay muchas otras cosas horrorosas que le pueden pasar a una niña. no Esto debe ser reducido a que va a salir embarazada y, Dios mío, ¿cómo se te ocurre que una niña vaya a abortar? Estamos hablando de una niña. Entonces, yo creo que, que debemos poder ir evolucionando nuestro pensamiento, tal vez abriéndolo como sociedad, y, y ser un poco más empáticos. Es muy fácil decir eso de este lado mientras no me afecte, pero tal vez agarrar esa posición y pensar qué tal si fueras tú, qué tal si fuera alguien tuyo, y qué triste que tengamos que llegar a pensar cómo me afectaría a mí para poder desarrollar la la Y no podemos sencillamente... Ver y ser empáticos con el dolor de otro ser humano. Y en base a eso tratar de aspirar a ver cómo evitamos que otras personas tengan que sufrir eso.
0: Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo que el tema de educación sexual, sabes, aquí, me... a ver, yo en Venezuela, cuando estudiaba allá, teníamos educación sexual. Yo recuerdo aprender sobre métodos anticonceptivos, aprender eh, sobre un montón de cosas. A mí me impresiona un poco cuando la discusión se va a que vamos a discutir temas controversiales, que vamos a adoctrinarse a niños y demás, porque realmente no tiene por qué ser eso, ¿no? Yo creo que, que como dices tú, es ir al centro de enseñarle a los jóvenes ciertas cosas que es importante que sepamos y que vivimos en una sociedad además, donde la música, las películas, las series, nos dicen muchísimas cosas que probablemente no están bien instruidas para una persona de esa edad que tiene exposición a esas temáticas, a esas músicas, a esas cosas, y al no conocer otra cosa que eso, que ven en los medios, que ven en, en el internet o demás, probablemente tenemos unos jóvenes desinformados con respecto a la sexualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que para, para ir cerrando este tema, es importante que esta discusión se traiga a la mesa, yo creo y entiendo la indignación de muchas personas en atacar la consecuencia y no la causa del problema sin ni siquiera at atacarlo mucho o no resolver nada porque no sé qué resuelves con 75 dólares al mes. Como dices tú, no sé cómo te aseguras que esos fondos se usen bien. Yo creo que en general lo importante es que se esté discutiendo y que haya personas diciendo yo quiero participar en ese debate y quiero aportar algo porque yo que conozco o que quiero aprender eh, siento que esta no es la solución más adecuada y hay otras vías que aplican a otros países que son mejores. Pero bueno, cerrando el, el tema de Panamá, quería pasar a, al lado internacional, a las noticias internacionales que, que estaban bastante interesantes en la última semana y yo creo que desde el punto de vista latinoamericano y aunque... No somos de ese país, ni tú ni yo. Creo que es un país muy cercano a nosotros y una noticia de Colombia que tiene cierta relación con, por ejemplo, Venezuela o Panamá por nuestra proximidad y es la detención preventiva de Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, debido a un supuesto delito de sobornos a testigos en un proceso judicial, producto de una, inve una investigación que incluye una aparente conexión entre el expresidente Álvaro Uribe y grupos paramilitares. Y quiero, digamos, mencionar a la audiencia que este proceso inicia porque un senador, de Iván Cepeda, creo que es su nombre, el senador Cepeda, eh, decía que él estaba conectado, Álvaro Uribe, con grupos paramilitares y que tenía información o testigos al respecto, y Álvaro Uribe inicia el proceso o exige que se inicie el proceso porque aparentemente... El, este senador Cepeda estaba sobornando testigos y ahora resulta que luego las investigaciones, quien sale detenido es Álvaro Uribe. Vimos otras cosas como el presidente de Colombia, Iván Duque, que es del mismo partido del expresidente Álvaro Uribe, sacaba un comunicado donde, otra, donde entre otras cosas, hablaba de que él creía en la inocencia del expresidente y que quería, además, proponer un proceso para reformar la Constitución y hacer más transparente el sistema judicial colombiano. Entonces, María Fernanda, para discutir contigo tu opinión al respecto, primero, ¿qué piensas que significa para Colombia la detención de Uribe? ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones de esto que sucedió?
1: Yo creo que para cualquier país, y esto lo hemos venido viendo en los últimos años en Latinoamérica, porque no es el primer lugar donde se detiene a un alto mandatario, a un país, digo, para muestra un botón, lo podemos ver en Panamá, eh, las investigaciones caen contra de, de expresidentes, eh, eso siempre causa un revuelo en el país. Y es inevitable que sea, en, en el caso de Colombia, es la primera vez que ocurre en los últimos 60 años, o sea, es la, es la primera vez que ocurre en la época democrática de Colombia. Entonces, obviamente, estos hitos eh, causan revuelo, eh, el expresidente Uribe, pues, eh, es, muy, es amado por muchos en Colombia eh, y también muchos no gustan de él en Colombia. Entonces, de por sí, crea una tensión política que se ha podido ver con, desde caravanas hasta protestas, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, eh, de colombianos muy bravos por la medida y otros muy felices por la medida. Entonces, yo creo que este tipo de cosas lo primero que hace es causar un revuelo político eh, y crea, como para llamarlo de alguna manera, una mini crisis. Eh, y pone a los sistemas de justicia en el ojo público o sea, los pone en, en una, un momento muy crítico porque todo el mundo va a estar viendo qué tan bien lo hacen o, o, o qué tan mal lo pueden hacer y yo creo que una, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y eso también se percibe en Panamá es que hay muchas personas que te dicen no va a pasar nada o sea, algunos que piensan que, que es culpable no, no va a pasar nada. Y es porque muchísima gente ha perdido la confianza de manera total en la justicia. Y yo creo que esa es una de las cosas que más nos debe alarmar. Porque cuando la gente deja de confiar en los sistemas de justicia, empieza a tomarse la justicia por sus manos. Y ahí es donde vienen las grandes crisis eh, sociales de los países. Entonces yo creo que ese es un factor que a veces pasa desapercibido dentro de, del fanatismo que que en algunas personas desarrolla pues estas figuras, ya sea para bien o, o, o en contra de estas figuras, eh, pero que, que al final es algo que yo creo que hay que ponerle el ojo.
0: Mira, a mí me pasa algo, y, y ni tú ni yo somos colombianos y sabemos tanto al respecto, en el caso de que ya está casada con un colombiano, puede tener un poquito más de, de, de relación con el tema, pero yo quisiera, y siempre lo, lo mencioné en un episodio anterior, que yo quisiera que cuando estos procesos sucedieran, los sistemas judiciales fuesen tan confiables que no hubiese duda de que el proceso es político o en efecto es un proceso que se lleva porque alguien cometió un delito. Y lo que pasa en Latinoamérica es que todavía la realidad es que la justicia es selectiva. Entonces yo también sí entiendo el pensamiento de aquel que dice esto es una persecución política porque tienen una desconfianza sobre su propio sistema judicial. Ahora, yo diría que ojalá la justicia pueda ser transparente y si hay un caso que investigar, se investigue y se lleve a la resolución. Yo no soy no, no sé si el expresidente es culpable o no. Si sí entiendo también la indignación, y lo digo como venezolano, de mucha gente que ve el proceso como negativo. En Venezuela, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe es una figura que siempre apoyó la democracia venezolana cuando nadie hablaba en contra de Chávez. Él era uno de los primeros eh, que, que hablaba de los nexos de Chávez con las FARC, eh, que hablaba del régimen eh, Castrochavista eh, como uno dictatorial, como uno eh, que violaba derechos humanos, que tenía conexiones con el terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, para muchos colombianos y también para diría para muchos venezolanos, esto es más un conflicto político de una izquierda que quiere tratar de llegar al poder o que quiere tratar de estar en contra de una figura que para algunas personas luchó muchísimo en contra del de narcotráfico, el terrorismo, etc. Me, hago el disclaimer, no estoy diciendo que esto sea así en efecto, pero yo entiendo esa postura, ¿no? Porque también entiendo la postura de mucha gente que con todo el tema del acuerdo de paz de la FARC decía dónde está la justicia, ¿no? O dónde está eh, el... ¿Qué pasa con aquellas víctimas que hoy líderes que estuvieron en contra, digamos, de, de ellos, o que los atacaron o que les hicieron un daño, van a ir al Senado o van a quedar impunes? Ojo, el tema colombiano es muchísimo más complejo de esto que estoy describiendo. Probablemente me estoy saltando muchísimas partes de la historia, pero... Pero te quería hacer esa pregunta, ¿no crees que hay un, una, algo de hipocresía en cómo la justicia se ha manejado viendo el tema de Álvaro Uribe siendo detenido mientras que la FARC o líderes de la FARC estén libres en el Senado, una de ellas vicepresidenta Yo, de, se, yo, creo, el que, yo
1: creo que comparar el caso de, del expresidente Uribe con todo este tema de la FARC y demás es comparar medio peras con manzanas porque el, el, el trasfondo es, es muy diferente, o sea, estamos hablando de un conflicto arma de muchísimos años, eh, y yo entendería, eh, dentro de mi ignorancia, eh, que tal vez este acuerdo de paz era tratar de hacer algo diferente a lo que venían haciendo durante todos estos años, que era mucha represión y confrontamiento eh, con, con las Fuerzas Armadas y que no estaba dando tal vez los resultados que que se esperaban ahora habría que ver si el acuerdo de paz está dando resultados diferentes eh, que yo creo que ni tú ni yo tenemos esa respuesta pero yo pienso que el tema del expresidente es ajeno a esto eh, y que al final del día todo funcionario público de una u otra manera le toca o le debe tocar rendir cuentas eh, como cualquier otro ciudadano cuando se ve involucrado por lo que sea dentro de un proceso. Entonces, eh, a mí me parece muy, no sé cuál es la palabra, eh, pero como muy considencial que cada vez que una autoridad política eh, en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica se enfrenta a un proceso, su primera defensa es que es un ataque político, que es una persecución política. Entonces, yo creo que este argumento es un poco vacío, y que llega un punto en donde si tú realmente no puedes probar que es una persecución política, te queda mejor probar tu inocencia, eh, trabajar tal vez enfocarnos en esa defensa, porque este argumento de que es una persecución política muchas veces es como un argumento poco populista, que lo que busca es apelar a los sentimientos de aquellos partidarios tuyos, de aquellos que tienen una inclinación favorable hacia ti, pero no realmente inclinar a que ellos puedan tener este análisis de tu defensa y decir, ¿saben qué? Esta persona, y no hablo esto solamente en el caso del expresidente eh, Uribe, sino en general, eh, poder decir, ¿sabes qué? Es verdad, mira, la defensa ha dicho, ABC, estas son las pruebas que ha aportado, yo de verdad creo que es inocente por esto, sino que se busca hacer como el debate un poco menos profundo, y yo soy muy partidaria a los argumentos y al análisis como estas pruebas, entonces siempre que que yo perciba tal vez que ese debate se está tratando de no llevar a, a lo que realmente importa, lo que realmente importa en un juicio, pues para mí es como medio sospechoso
0: eso. ¿Sabes qué pasa, Mafe? Que creo que todavía en Latinoamérica vemos mucho estos procesos de forma pragmática. Y te voy a poner un, un ejemplo en perspectiva. Hay gente que relaciona la detención de Álvaro Uribe con, y te voy a hablar de los venezolanos con la detención de Carlos Andrés Pérez el expresidente ya fallecido en Venezuela que luego daría cabida a un movimiento revolucionario que luego diera cabida a Hugo Chávez como presidente y la gente ojo, tampoco no soy el más informado sobre si en ese momento Carlos Andrés Pérez cometió un delito o no a lo mejor sí pero la gente lo ve pragmáticamente, como si nosotros comenzamos a perseguir a estas figuras que han estado en contra del de marxismo-leninismo o la revolución eh, castrochavista en Colombia, es porque estas personas están intentando llegar al poder. Y estas van a quedar impunes y, y las que van a quedar presas o, 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 o enfrentando la justicia son personas que aparentemente son mejores. ¿no? Entonces, nuevamente, no estoy diciendo que ese es el pensamiento correcto, pero todavía pensamos así porque no confiamos en nuestro sistema de justicia. Porque seguimos pensando, como te dije al inicio, que eh, cuando, los cuando a los presidentes o expresidentes se les juzga, eh, todo tiene un trasfondo político.
1: o ya sea a favor o en contra. O en
0: contra, correcto. O sea, yo estoy a favor, menos mal que lo están metiendo preso, pero a lo mejor no estás confiando ni siquiera en el proceso, no sabes si en efecto eh, el proceso se está llevando de la manera que es. Este es un tema muy complejo, yo, yo como venezolano no te voy a mentir y a veces eh, nos da miedo qué llega a pasar en Colombia porque vemos en la figura del presidente actual, en ciertas figuras políticas de Colombia un apoyo muy importante a nosotros. Entonces en la práctica para muchos venezolanos que queremos volver a la democracia, que queremos eh, que cambie el sistema obviamente nos, nos alineamos o apoyamos con aquellas figuras que nos apoyan a nosotros. Pero la verdad es que no soy colombiano y no conozco el proceso ni conozco todo lo que sucedió en Colombia durante su mandato y sería irresponsable de mi parte ponerme una bandera de Álvaro Uribe o de quien sea cuando hay muchos más aspectos que mirar, ¿no?
1: Yo creo que ahí al final lo que nos queda a nosotros... Eh, tratando de verlo un poco más, más allá de Colombia y, y esto que está pasando en otros países de Latinoamérica o ha pasado en otros países de Latinoamérica, es aspirar a, a tener una justicia en que nosotros podamos confiar. O sea, hacer lo que, lo que tengamos que hacer, si hay que hacer reformas, impulsar las reformas, si hay que hacer presión ciudadana, pues hacerla, para hacer lo que sea necesario para poder nosotros descansar en que cuando llegue a ese lugar, por las denuncias que sea, si tú eres inocente... Vas a salir inocente y si eres culpable, vas a ser condenado como culpable.
0: Sin importar la persona que seas.
1: Sin importar quién es, quien seas. O sea, sin importar quién seas, sencillamente la justicia va a ser ciega y va a hacer lo que corresponde hacer y no estar nosotros preocupados de que no lo van a condenar y todos sabemos que es culpable o que lo van a condenar sin necesariamente tener lo que se necesita para poder condenarlo. Eh, o sea, que, que nosotros... Ten, de, no tengamos que estar encima del proceso viendo, ¿sabes? Punto y coma y todos estresados por el tema porque no confiamos en nuestra
0: justicia. Sí, nos falta bastante, pero pero bueno, tenemos que ser nosotros una generación diferente que comience a pensar en eso, ¿no? Y a cambiar en el sistema eh, las cosas que deben cambiarse. ¿no? Y bueno, para cerrar el tema de la detención de Álvaro Uribe, que seguiremos viéndolo en las próximas semanas, a ver qué sucede... Quería hablar otro tema internacional y nos vamos a ir un poco del lado político, aunque sigue siendo bastante político, pero también quiero hablar un poco de seguridad de información y, y estos temas que son muy importantes hoy en día, sobre todo en plena pandemia donde todo es digital. Y la noticia es que Trump firmó una orden en donde eh, dicta que detendrá las transacciones de ByteDance, que es la compañía china dueña de TikTok, en 45 días. Eh, buscando la prohibición de TikTok, la aplicación de, de bailes y músicas y demás, eh, buscando que se prohíban los Estados Unidos y establece el gobierno estadounidense que es una medida de seguridad. Dicen que existen amenazas de que la información que se recopila a través de TikTok llegue a parar al Partido Comunista Chino, que sabemos es el partido que gobierna China en, en su sistema, ¿no? Entonces te hago la pregunta, María Fernanda. ¿Es justo que el gobierno de los Estados Unidos limite la capacidad de una empresa china, en este caso TikTok, de operar en este país? Y te pregunto también, ¿qué impresión tienes del de tema de la seguridad de información relacionada con la aplicación? ¿no?
1: Yo creo que cuando, siempre que hablamos algo que tiene que ver con Estados Unidos y China, sobre todo en este momento, hay que traer el elemento de que aquí hay una crisis o una guerra económica-política entre estos dos grandes países eh, y que no es una casualidad que todo esto esté pasando eh, o no es un elemento que podemos dejar afuera de aislado. el análisis. Exacto. No es necesariamente algo aislado sino que hay que hay que tomar en consideración definitivamente. Eh, hay dos cosas interesantes. Eh, se ha estado viendo y ha resonado mucho la posible compra de, de Microsoft por lo menos a TikTok Estados Unidos eh, y es muy llamativo porque es como, ¿sabes? No puedes hacer negocios con esta empresa madre de TikTok, pero si en 45 días tú puedes hacer un negocio para comprarlo y que se vuelva estadounidenses y que, por ende, eh, tenga impuestos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber una ganancia para el país, pues está ok. Porque entonces ahí controlamos el tema de seguridad. Yo no quiero decir que no hay brechas de seguridad y que esto no es una realidad porque yo no lo sé y, y no puedo asegurarlo. Pero yo creo que el tema de la seguridad no es único de TikTok, sino de todas estas aplicaciones en general eh, que se han vuelto muy populares últimamente y que ninguna de las legislaciones ni las regulaciones podía prever que esto iba a pasar a la escala que está pasando y, por ende, ahorita mismo tenemos un montón de legislaciones obsoletas que no toman en cuenta estos temas y ahora todo el mundo está corriendo a ver qué hacer porque yo creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa a cada rato, que... Te no a y es, yo estoy segura que me no escuchan porque <risa> yo estoy hablando la vez pasada estaba hablando con mi esposo y yo es que sí porque no sé qué en Perú pero estábamos hablando como una cosa de política yo creo no, no era de que vamos a Perú yo es que sí porque Perú no sé qué y al repito el tipo abre el celular y se pone a ver dice es que Instagram y le sale dice es que un story dice es que visit Perú no sé qué los dos es que <risa> o sea y eso por mencionarte un ejemplo de muchísimas otras cosas claro entonces eh, yo sí pero, creo que es un tema pero yo no estoy convencida de que eh, todo... De que
0: sea, por ser, ser TikTok...
1: ...de seguridad nacional. Yo creo que, que hay un conjunto de cosas y que el tema de la guerra económica que tiene China con Estados Unidos pesa mucho, estamos hablando de, además de muchas sanciones que ya han salido, del cierre de los consulados. O sea, cerrar un consulado aquí en Estados Unidos, cerraron un consulado en China en, en reciprocidad. Entonces, esto no puede ser un elemento que no se lleva análisis dentro de estas medidas.
0: Lo hablamos en el episodio pasado, el tema del ajedrez político entre Estados Unidos y China sí está bien complejo. Obviamente hay una, eh, un, una avanzada internacional importante de los dos lados para tratar temas como lo de Hong Kong, el acuerdo comercial que al final no llegó a su, a su cierre, digamos, eh, el tema de la seguridad de información, la información que Estados Unidos dice que China roba de sus empresas y de sus y de sus operaciones o consulados que estaban o están en Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas pasando. Pero yo sí entiendo que hay una diferencia entre una empresa de redes sociales americana y una china en cuanto a la poca centralización tal vez que puede existir de esta información con el ya. gobierno. Es decir, la, normalmente en Estados Unidos esta información la manejan las empresas privadas. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor que, que lo maneje el gobierno, la verdad no sé, pero lo maneja la empresa privada. En el caso de China, en un sistema mucho más centralizado, donde es menos transparente también, sabemos que en efecto hay riesgos de que el Partido Comunista Chino tenga información de Ciudadanos del Mundo porque no sabemos qué tan conectado está o qué tan relacionado está una compañía china como ByteDance, en este caso, con el gobierno chino. Pero esto nos quita una realidad, que de igual forma nuestra información es importante, nuestra información es muy personal y en ambos casos la tienen, tanto si usamos TikTok como si usamos Facebook, Instagram y demás. Lo que sí voy a agregar también, que creo no sucede en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa sí ha habido muchísimo más escrutinio de cómo se manejan estas cosas. Nosotros vimos a, a Mark Zuckerberg y a, y a
1: eh, el de
0: Apple, vimos a, a Jeff Bezos. Apple, Benzos.
1: Facebook, Google y Amazon hace dos semanas, si mal no recuerdo, eh, ante ante la el casa. Congreso, ¿sí? ahí respondiendo seis horas de cuestionario.
0: Que son cosas que nos dicen, bueno. Al menos hay cierto escrutinio sobre cómo se maneja la información, que podría ser una pantalla y no lo sabemos. Puede sí, ser.
1: Hay unas cosas. Y, y sabes algo también que es interesante, y es que ahora China está enfrentando esto, de que te prohíban la entrada de una empresa china a otros países, en India también prohibieron TikTok, eh, que también hay, hay otro elemento con este encuentro que tuvieron en los Himalayas, donde murieron 20 soldados indios. Eh, y luego viene esta medida. Por eso lo político siempre está presente. Todo es político. Eh, pero si nos podemos ver un poquito para atrás, estas medidas son medidas que China ha tomado
0: todo hace el tiempo.
1: tiempo como ni Facebook,
0: tiempo, ni Instagram, ni,
1: Insta. ni Google. Entonces eh, yo creo que ahora es como está pasando lo contrario. y Tal vez todo el mundo como se alarma porque no es lo usual. No, lo usual, ya estamos tan acostumbrados con que sea al revés, que uno ve este, este muro que tiene cibernético china como algo normal. Como que siempre hubiera estado ahí cuando... ¿Qué tan normal realmente es esto, no? Entonces, y nos alarmamos con esto porque es un poco como ir fuera de lo que estamos acostumbrados, pero, pero ¿qué tan normal es esto? Y, y yo sí creo que al final del día, el tema de... Nosotros no sabemos realmente qué está pasando con nuestros datos. No tenemos idea si nosotros cada vez que ponemos aceptar los términos y condiciones estamos dando acceso a nuestros datos y ni idea porque nadie los lee eh, hasta qué punto realmente eh, las empresas pueden o no tener estos datos, y una de las cosas que precisamente el Congreso le hacía la pregunta a todas estas personas es que al tú obtener estos datos y utilizarlos a tu favor esto podría ser considerado como una práctica monopolística no, o... o sea, como ellos lo llaman como tiene esta ley del antitrust eh, y ya ahí ya están empezando a abrirle casos a algunas de estas empresas grandotas entonces eh, yo creo que esto es un tema que va a seguir evolucionando
0: y yo creo que nosotros como generación nosotros crecimos con esto y en el proceso hemos entendido ciertas cosas pero yo cuando era cuando salió Facebook me acuerdo que era un niño lo abrí y no, tengo, no tenía idea de nada, o sea, no, ten, no pensaba en seguridad de información, no pensaba en privacidad, no pensaba a dónde iban los nadie datos, pensaba. ni nadie. siquiera, correcto. Nadie Pero,
1: los legisladores, nadie se preocupaba por la seguridad de los datos, yo creo, que, yo creo que nadie pensaba que podían agarrar nuestros datos, y que podían tener acceso a nuestros datos. Ahora es que nos dimos cuenta que, que pueden tener acceso a todo, que nos pueden escuchar, o sea, entonces, yo creo que ahí es donde todo... Empieza a cambiar, y era un poco lo que yo te decía, la legislación se crea en base a este tipo de necesidades. El mundo va evolucionando, y así mismo la legislación pues, le toca irse actualizando y evitando problemas.
0: Claro. Bueno, veremos cómo se, se resuelve este tema. Estamos muy pendientes, aquí siempre hemos hablado del tema de Estados Unidos y China. Creo que esto va a durar mucho tiempo más, el tema de sanciones, discusiones, conflictos económicos, políticos, entre ambos países... Y al final, lo que decía en el episodio pasado, nosotros en Latinoamérica también nos vemos afectados por esto, aunque no lo creamos. Hay un montón de compañías, tanto chinas como estadounidenses, luego del de restablecimiento de relaciones diplomáticas en el caso de Panamá y China. Hay un montón de compañías acá, en Panamá, en Latinoamérica, de ambos países. En el caso de Panamá, Estados Unidos y China son sus dos socios comerciales eh, principales, así que las relaciones... Que, que, que se afecten entre ambas partes al final, nos afectan a nosotros y es algo que tenemos que ver. Para pasar a la última noticia internacional, antes de darle fin al programa, MAFE, yo creo que todos estamos muy consternados, tristes, por la noticia del de, de, desastre que pasó en, en el Líbano, en Beirut, de esa explosión que todos vimos, los videos eh, increíble eh, videos de vi videos de, de apartamentos de personas que, que, que tienen cámaras en sus apartamentos y se ve la explosión y, y yo creo que más que opinar al respecto es eh, observarlo como algo donde nos tenemos que solidarizar eh, digamos que desear que de alguna forma eh, ese, esa ciudad pueda recuperarse, aunque hay pérdidas y dolor causado ahí que va a ser imposible recuperar pero esto también vemos que ha causado muchísimos conflictos con la gente relacionando lo que sucedió con el gobierno, con un mal actuar de su parte. Y yo creo que aunque no conocemos mucho de, la, de las noticias del Medio Oriente y de ese lado del mundo, sí es importante que lo miremos. Porque también sabemos cómo estos conflictos en esta región eh, también han ido escalando en el tiempo y es tiempo de que nos solidaricemos, lo veamos, seamos empáticos y, y, y nada nada más quería comentarlo acá en, en el episodio
1: así es es totalmente lamentable lo que está pasando
0: y bueno para terminar Mafe todas las semanas traemos el tweet de la semana y el ran de la semana el tweet de la semana es ese mensaje en redes sociales que eh, nos gustó mucho o me gustó mucho eh, y pienso que es importante hablar de él y destacarlo y el ran de la semana que es eso negativo que sucedió que merece en mi crítica. Y el tuit de la semana de este episodio es un tuit que hizo el representante de Don Bosco, eh, donde posteó, y voy a... Willy Bermúdez es su nombre, por cierto, donde posteó, entre comillas, lo menciono. Ayer tuvimos la visita de arroba marea verde guión pa en campo para ver unos... uno de los afluentes río Tapia que sale al Océano Pacífico. Estamos avanzando en poder ver la opción de poner el primer Bob en Don Bosco. Y Para poner en contexto este tuit, recordemos que tristemente eh, hace poco el Bob fue retirado de Costa del Este por, digamos, críticas o, 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 o el descontento de ciertos vecinos de Costa del Este. El Bob era esta malla o este retenedor de basura que se colocaba en el río y que recogía toneladas y toneladas de desechos que se llevaban para tratar o para que no cayeran en nuestros, en nuestros mares, en, en que no estuvieran en los ríos y demás, y realmente hacen una labor, eh, la, la, la ONG Marea Verde, eh, digna de aplaudir eh, por, por nuestros océanos, por el mar de, de Panamá, y, y nada, me parece importante que alguna autoridad esté diciendo, bueno, si esto sucedió, que es triste, vamos a tratar de ponerlo... En, en otra zona, ¿no? Y yo lo que diría es que ojalá el país estuviese lleno de bobs. Eh, para luego, ni siquiera necesitar bobs porque dejemos de, de, de desechar tanto, ¿no? Eh, pero es triste que haya sido eliminado y bueno, eh, hay, hay temas que discutir ahí sobre si en Costa del Este era necesario quitarlo, yo creo que no. Eh, pero bueno, por lo menos aplaudo que se pueda reubicar en otro lugar.
1: Hay ¿no? estas autoridades locales pendientes a esas oportunidades para poder aprovecharlas, eh, que claro. yo creo que es un poco lo que hizo el representante y ojalá pues otros representantes pudieran emular esas acciones que son positivas.
0: Claro que sí, la misma sociedad civil también. Decir, oye, yo conozco este sitio, vamos a tratar de coordinar para, para reubicar esto. ¿no? Nosotros también tenemos no que ser activos. Es un
1: problema donde todos los actores tenemos que ayudar o si no, nunca lo vamos a resolver.
0: Y, Todavía hablando de ambiente, traigo mi ran de la semana, Mafe, que siempre traigo algo de Venezuela porque, bueno, no lo puedo evitar, y algo que me molesta mucho, sobre todo porque no hay anuncios oficiales al respecto, porque no es algo que ha sido cubierto por medios ni nacionales ni internacionales, es conocido únicamente por las redes sociales de los venezolanos que lo denuncian, y es que en Venezuela, en el estado Falcón, que, es un, un, que hay cerca pues una zona petrolera, hubo un derrame petrolero y ese derrame ha llegado a las playas y afecta, entre otras cosas, al Parque Nacional Morrocoy. Para los que no son venezolanos, el Parque Nacional Morrocoy es un, una zona hermosa, eh, un sitio turístico en Venezuela con playas impresionantes, un área protegida además, si no me equivoco. Y hoy en día, eh, en estos momentos, hay un derrame petrolero gigantesco en esa zona y lo que más indica, indigna no es que solo suceda el derrame, sino que la gente se tenga que enterar por redes sociales y por fotos que personas envían porque la narcodictadura no le interesa informar, ni investigar, ni sancionar a quien sea que lo haya hecho. Porque además, entiendo que el buque que derramó el petróleo es de PDVSA, de petróleo es de Venezuela. Entonces, ellos mismos a cargo de eso, con las medidas más pobres para el buen trato del medio ambiente que existen, como todos saben, son unos criminales que poco les interesa, ¿no? Y yo lo quería traer acá para que el mundo también lo sepa, aunque es menos que me escuche el mundo, pero para que la gente que me escucha esté pendiente y, y, y ¿sabes? A veces siempre opinamos sobre lo que pasó en Australia, sobre, sobre lo que pasó en el Amazonas, y lo entiendo porque hay tal vez mayor cobertura, hay una sociedad que, eh, digamos, está muy pendiente de eso, pero en Venezuela con tantos problemas, es triste que esto sea una cosa más que se destruyó.
1: Y que pase desapercibido y, y, y si ni siquiera hay un pronunciamiento, cuanto menos una acción inmediata que es la que se requiere en estos casos para tratar de evitar que sea peor eh, de por sí el daño que ya va a causar. ¿no?
0: no, y a mí me da tristeza que ya sucede como que, ah, pasa en Venezuela, país más. destruido, una cosa más. Y es como, uff, o sea, ya es, se suma la lista de cosas que ha destruido el chavismo, y así lo voy a decir, porque ahora incluso el, los recursos naturales también eh, están siendo afectados por una mala gestión, e inclusive en muchos casos, por, por, por hacerlo adrede, diría yo. Y, y lo menciono otro ejemplo rápido: toda la zona minera de Guayana en Venezuela es ahorita un, un centro terrible de, de ataque en contra del medio ambiente. Y, y es algo que ha sido cero tratado con colaboración del régimen. Entonces, mí, para mí siento esta responsabilidad de informarlo ante la gente que nos escucha y quería traerlo también esta semana. ¿no? Pero bueno, Mafe yo creo que con esto podemos darle cierre a este episodio. Te doy las gracias por este momento, por este espacio para compartir contigo y analizar un poco las noticias de Panamá y del mundo. Y espero, como le digo a todos los invitados, que puedas volver en otra edición a discutir otras noticias que estén sucediendo.
1: Bueno, gracias a ti, Alejandro. De verdad que ha sido, como siempre, muy ameno conversar contigo y felicitarte por este espacio. Al final yo creo que lo que nosotros necesitamos en estos momentos es precisamente este tipo de espacios donde uno, más allá que, si bien sí dar su opinión, eh, incita es a las otras personas que, que nos escuchan, pues, a agarrar la información procesarla y sacar su propia opinión
0: correcto y traernos temas de debate para todos y voy a repetir las redes si no están de acuerdo con algo si quieren que discutamos algo al final ni Mafe ni yo somos dueños de la verdad yes. eh, nos estamos informando estamos opinando dentro de los criterios que tenemos y nos pueden seguir y buscar en Instagram en arroba ahora hablo yo podcast y en Twitter en arroba ahora hablo yo pod y ahí pues darnos tus opiniones sobre el episodio, sobre temas que quieren que discutamos, noticias que quieren que leamos para discutir acá en el podcast. Y bueno, gracias nuevamente, Mafe, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en una próxima edición de Ahora Hablo Yo Podcast. Gracias a todos.